0: Hallo und schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier und zwar die liebe Katrin Wodentora. Sie ist Tierärztin und Tierkommunikatorin, was ich ja persönlich so cool finde. Und heute möchten wir über ihr Herzensprojekt sprechen und zwar über das Zentrum für Tier und Mensch. Und ja, liebe Katrin, ich freue mich sehr, 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 dass du da bist und vielleicht magst du mal kurz über dich erzählen und dann werden wir auch sofort zu deinem Projekt kommen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit dir hier zu sein. Ja, ich bin, mein Name ist Dr. Katrin Mantora, ich bin Tierärztin, ich bin, doch jetzt besser nicht, wie alt ich bin, ähm, über 40 <lacht> und ähm, bin Tierärztin und ähm, auf meinem oder in meinem Leben sind viele Dinge passiert. Unter anderem hatte ich einen schweren Autounfall und danach hat sich sehr vieles verändert. Und ähm, auch die Doktorarbeit hat über fünfeinhalb Jahre gedauert und danach ging es mir sehr, sehr schlecht. Und danach bin ich ähm, das erste Mal, auf, auf Selbsterkundungsreise gegangen und ähm, habe in dieser Zeit eben viele Leute kennengelernt und unter anderem eben eine Dame, die mir auch empfohlen hat, Mensch, wenn du eine bessere Tierärztin sein möchtest, dann lern doch Tierkommunikation. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, was, was ist das? Und äh, dann hieß es ja, du kannst mit Tieren dann sprechen. Also Dr. Doolittle im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich so, yay, yeah, cool, das will ich können. Also ich war da... In der Sekunde war ich Feuer und Flamme, weil ich eben einfach dadurch besser behandeln kann als Tierärztin. Und ähm, wenn ich das Tier auf dem Tisch fragen kann, ist das ja ziemlich cool. Ja, wo tut es weh und so. Ne? Genau, und dann ähm, habe ich mit dieser Frau, die ich da kennengelernt habe, eine ganz Liebe, die auch ähm, sehr viel mit Engeln kommuniziert, was für mich damals noch total spooky war, weil wir eben Wissenschaftler sind und wenn du von der Uni kommst, dann ist das alles etwas, ähm, ja, sehr böhmische Dörfer. Wir haben mit sowas nichts zu tun. Leider, ich würde es mir heute wünschen, weil wir dann natürlich mehr Sensibilität hätten für Tier, also mehr Gespür für Tier und Mensch eben auch. Mhm. Okay, und ähm, diese Dame, die hat mir geholfen, die Tierkommunikatoren zu finden. Und ich bin dann fünf Stunden... Die wohnt über Hamburg, da bin ich hingefahren und die hat mir dann Tierkommunikation am Wochenende beigebracht. Und ich, war, ich bin selber vom Stuhl gefallen, wie das, was ich da rausgekriegt habe, obwohl ich die Tiere gar nicht kannte. Und sie sagte, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich so, boah, wow, so cool, ich möchte gerne mehr darüber wissen. Und dann habe ich geübt. Ne? Und ähm, du weißt selber, es geht nur über das Kundenfeedback, dass man besser wird. Ja, und äh, so ist, ist im Laufe der Zeit, bin ich zu einer etwas anderen Tierärztin geworden. Mhm. Mittlerweile ganzheitlich arbeitend, mit sehr viel Alternativmedizin, aber auch der regulären Schulmedizin,
0: die nicht wegzudenken ist. Nein, äh, das braucht man ja alles. Und wenn man tatsächlich da so einen so so ein Kreis hat, wo alles mit drinnen ist, dann hat man ja im Endeffekt die beste Versorgung auch für das Tier. Also ich finde das ja mega spannend, ich würde ja immer nach einer Tierärztin suchen, die auch Tierkommunikation kann, weil ich es halt selber auch als sehr, sehr hilfreich empfinden würde. Und ich finde es super, dass du da ein Vorreiter bist. Und ja, wir werden in einer anderen Folge mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, weil ich weiß, dass du da auch eine Mission hast, die vielleicht nicht ganz so einfach ist. Aber wir wollen uns ja heute deinem Herzensprojekt widmen, und zwar ähm, deinem Zentrum für Tier und Mensch. Ich weiß, dass solche Projekte, also du unterstützt hier ja, soweit ich jetzt informiert bin, Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht und die sich vielleicht den Tierarztbesuch nicht leisten könnten. Und da kriege ich schon Gänsehaut wirklich bis zu den Zehenspitzen runter, weil ich das so toll finde und sehr interessant, ich wollte nämlich tatsächlich auch vor, glaube ich, das ist mindestens schon zehn, zwölf Jahren einen Verein gründen. Genau mit der gleichen Intention wie okay. du. Ja. Ja, ja. Ich hatte auch schon meine ganzen Vereinsmitglieder äh, zusammen. Wir haben schon mehrere ähm, äh, Treffen gehabt, aber es hat sich alles als unglaublich kompliziert rausgestellt, auch mit Anwälten schon in Kontakt gehabt. War sehr, sehr spannend. Und ich habe das dann tatsächlich wieder auf Eis gelegt, weil halt mein Weg dann vielleicht ein Stück weit in eine andere Richtung gegangen ist. Aber von daher finde ich so cool, weil wir eigentlich genau die gleiche Intention hatten. Erzähl
1: doch. Ja, genau. Also ich war genau an dem gleichen Punkt wie du. Und zwar war es eben auch so, dass viele, also es ist, es fing so an. Eine Bekannte von mir, die hat die Naturheilpraxis ohne Grenzen in Essen. Und ähm, das ist die Heike. Und die Heike habe ich kennengelernt im Prinzip über ein anderes Projekt, wo Leute, wo jemand Geld gesammelt hat für andere Projekte und alle gesagt haben, das ist doch cool und da kannst du Mitglied werden, ja, und das habe ich äh, gemacht. Da habe ich die Heike kennengelernt und die kümmert sich um Obdachlose und mhm. die ist Heilpraktikerin unter anderem Heilpraktikerin und hat einen riesen, einen riesengroßen Verein aufgebaut und ich ziehe vor ihr den Hut und sie ähm, hat in verschiedensten Städten kleine, kleine ähm, oder große Institutionen eben auch aufgezogen, also Filialen quasi, wo da eben arme Menschen hinkommen können oder finanziell schlechter gestellte Menschen hinkommen können und ähm, die kriegen dann Physiotherapie, Psychotherapie, die bekommen Massagen, die Kinder werden behandelt und ähm, das eben alles kostenfrei und sie ist da sehr gut drin, sie ähm, ist auch sehr gut in Gelder einwerben und ähm, kriegt das Ganze gut finanziert und hat mittlerweile über 200 Mitglieder in ihrem Verein, so genau und da habe ich immer gesagt, Mensch, ähm, können wir nicht irgendwie zusammenarbeiten, also können wir nicht irgendwie was zusammen machen und sie sagte auch, ja, alles, das will sie unbedingt und ähm, letztendlich scheiterte es, dass ich in Essen nicht zu ihr in die Filiale äh, konnte, als Tierärztin, weil das, das hygienisch eben und vom, vom Amt her dann eben nicht zugelassen wurde, weil man braucht zwei separate Eingänge und so noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ähm, Menschen da rein, Tiere da rein, das ist Vorschrift. Man braucht unterschiedliche Eingänge, das ist absolute Vorschrift. Also wenn du Heilpraktiker für Mensch bist und für Tiere und du hast Zwei Praxen müssen beide voneinander getrennt sein mit eigenem Eingang. Ist zumindest, ja, ja, so ist es also, wegen der Hygiene einfach. Ne? Und ähm, ja, und deswegen ging das damals nicht. Und dann war das genau das gleiche Thema, dass wir eben auch ähm, überlegt haben, Verein zu gründen. Man braucht sieben Leute, man muss eine Satzung schreiben. Ich habe mich mit dem Ganzen auch befasst. Es ist unfassbar viel und anstrengend mit Kassenwart und all dem. Und ähm, dann haben wir es auch erstmal zur Seite gelegt, weil es irgendwie nicht sein sollte. Naja, und äh, dann im letzten Jahr, äh, ich habe eine Hausbesuchspraxis, also eine, eine Hausbesuchspraxis hier im Raum Ratingen, Kreis Ratingen, fahr 100 Kilometer drumherum, also sehr weit, und äh, bis nach Essen, Duisburg und so. Und ähm, dann rief im April, an einem Sonntag, rief der Tierarzt, ein Tierarzt hier aus dem Ort an, mit dem ich gar nicht so Kontakt hatte. Und äh, es sei denn, es ging um einen Fall. Und dann rief er an und sagte, wollen Sie meine Praxis haben? Und dann habe ich gesagt, wofür? <lacht> und äh, ich habe ja die Hausbesuchspraxis und ich habe auch in Ratingen OP-Räume oder einen sehr großen Raum. Und da... Ähm, ich habe ja auch mit Seminaren angefangen in Tierkommunikation. Da sind auch Seminarräumlichkeiten und alles, da ist alles. Und dann sagte er, ja, ich finde keinen Nachfolger. Es wäre so schade, wenn diese Praxis leergeräumt werden würde oder müsste. Und dann habe ich halt überlegt. Also ich habe dann gechannelt. Ich habe dann überlegt, ich habe verschiedene Möglichkeiten aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, okay, dass das Universum mir das jetzt so anbietet, auf dem Silbertablett ist ein Geschenk und ich sollte vielleicht dieses Geschenk nehmen, ich wusste aber zu diesem Zeitpunkt auch, dass, es, dass ich eigentlich schon mit 100% Prozent Arbeit voll bin und ich, auch das habe ich gechannelt, abgefragt und ähm, dann habe ich trotzdem mich dafür entschieden, da rein im Prinzip sowas zu machen, was die Heike Essen hat, eben nicht die Naturheilpraxis ohne Grenzen, sondern eben da muss man so ein bisschen Ämter, Ämterdeutsch und so sich ein bisschen, ähm, ich erkläre es kurz, das, was ich da reingemacht habe, ist eine Zweitpraxis, eine Untereinheit meiner regulären Tierarztpraxis und ähm heißt das Zentrum für Tier und Mensch. so Und ähm, das war etwas auch schwierig, diesen Namen durchzuboxen, weil das, Veterinär, äh, das die man auch mit dem Mensch da so, hm, aber das ist durchgegangen, Gott sei Dank. Und ähm, dann habe ich im Laufe, im Zuge der Zeit, viele Leute haben eben dann äh, auch gefragt, als wir dann aufmachen wollten, ja, wie finanzierst du das denn? Und ähm, es gab eben schon... Am Anfang ein paar Spenden, das heißt, das Ganze ist spendenbasiert, also das Zentrum basiert nur auf Spenden. Da gab es eben schon äh, Gaben, Spenden am Anfang und da habe ich gesagt, okay, damit starte ich. Ich habe aber die Praxis dem Kollegen komplett selber mit meinen eigenen Mitteln. Alles, ich habe alles dann zusammengekratzt, weil eigentlich war gar kein Geld da. Und habe alles zusammengekratzt und noch was geliehen und dies und das und alles irgendwie. Und dann konnte ich ihm das abkaufen. Und er hat mir auch noch ein paar Sachen geschenkt, weil er dann auch von dem Projekt total begeistert war. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, auch wenn es drüber ist, habe ich aber das Gefühl, dass es, also es ist so von oben, weißt du? Es ist so. Ich kann das kaum beschreiben. Es war so, du machst das, also es ist eine gute Sache und du machst das jetzt, weil es sich richtig anfühlt. Manchmal, gestern war noch in so einem Werbespot irgendwie, äh, Mama, wann weiß man, wann man heiraten muss? Dann sagte die, die Mama, ja, wenn du weißt, dass es sich richtig anfühlt. Genau, und äh, hier fühlt es sich auch richtig an. Also habe ich einfach gesagt, okay, Augen zu und durch, äh, ich schaffe das schon irgendwie, der liebe Gott wird bei mir sein und dann habe ich ein ehrenamtliches Team zusammengetrommelt, ich habe den Maler aus dem Ort um Hilfe gebeten, dass er mir vielleicht renovieren hilft und er hat das sogar kostenfrei gemacht, ich habe nur die Farbe bezahlt und Elektriker und ich, wir hatten wirklich ein großes Team, die dann sauber gemacht haben, geputzt haben. Und äh, das hat drei Monate gedauert, bis alles fertig war und angemeldet war. Der Vermieter hat sich auch noch gütlich gezeigt und äh, auch mitgemacht. Ähm, ja, und auch wenn die Miete immer noch sehr hoch ist, aber gut. Die zahle ich selber, Miete und Strom zahle ich komplett selber. Und äh, der Rest wird eben über Spenden finanziert. Und ich behandle da eben einmal die Woche kostenfrei. Also alle Menschen, die zu uns kommen, die bringen, also müssen auch Belege mitbringen, dass sie eben so und so viel Geld im Monat nur bekommen. Und dann wird geguckt, ist das das Tier von dem? Und mit Chip ablesen und so am Hals. Und dann bekommen die kostenfreie Medikamente und wenn nötig eben auch eine OP. Und das ist jetzt eben die Schwierigkeit. Wir sind im August 2021 gestartet und waren dann auch im Fernsehen mit einem WDR-Beitrag. Und da gab es sehr viele Spenden. Genau. Und ähm, so konnte ich auch sehr, sehr vielen Tieren helfen und aber eben auch operieren. Also das war am Anfang gar nicht geplant, dass ich auch operiere. Aber dann musste der eine Hund ins CT oder ähm, dann sind die Tiere zum Herz Ultraschall oder ähnliches. Ja, und dann kamen eben auch sehr viele OPs. Also die Menschen kamen heute zu mir, standen vor mir und sagen, können Sie das operieren? Und dann da kann man nicht das nicht Nee, da kann ich nicht, natürlich kann ich nicht Nein sagen Nein. Und, ähm, oder Zähne, die gemacht werden müssen und jeder, der ein Tier hat, der schon mal eine Zahnsanierung hat machen lassen, weiß, wie in, kostenintensiv eine Zahnsanierung beim Tier ist und ähm, ich muss das abrechnen, also ich kann, darf als Tierärztin nicht kostenfrei arbeiten, das ist von der Tierärztekammer verboten. Weil wir den Gebührensatz für Tierärzte nicht unterschreiten dürfen. Das hat natürlich auch seine Gründe. Das finde ich auch in Ordnung, weil so ist natürlich dafür gesorgt, dass eben keiner äh, den anderen Kunden wegklaut oder wie auch immer. Das soll damit geschützt werden. Mhm. Haben nämlich wahrscheinlich schon einige
0: gemacht früher. Ja. Okay. Ja. Wow. Also, das ist ja wirklich echt ein mega großes Projekt. Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass es ja schon etliche Menschen gibt, die das dann ja auch in Anspruch nehmen müssen, weil sie sich halt vielleicht tatsächlich eine Operation oder auch eine Behandlung beim Tierarzt nicht leisten können. Und ich finde es halt immer ganz, ganz schlimm. Also erstens mal weiß ich aus eigener Erfahrung, wie sehr die Menschen mitfühlen oder mitleiden eigentlich fast, wenn ihr Tier krank ist und wenn sie nicht helfen können. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass dann aufgrund des Geldes den Tieren nicht die Hilfe zukommt, die ihnen halt einfach auch zusteht und die sie auch brauchen. Und das finde ich ja dann auch noch schlimmer, weil Tier hat ja oft Schmerzen auch. Und ich finde, das ist halt einfach ganz, ganz furchtbar. Und natürlich kann man jetzt auf der einen Seite sagen, ja, Menschen müssen sich das vorher überlegen, ob sie sich ein Tier auch wirklich leisten können. Aber manchmal kommt man halt auch in Situationen, die das Leben so mit sich bringt. Brauchen wir ja nur vielleicht an die letzten zwei Jahre denken, wie viele Menschen da einfach auf einmal vor dem Nichts gestanden sind und vielleicht auch heute noch auf Hilfe warten. Und dann einfach die Grundlage wegbricht. Ich denke mal, die meisten machen sich schon Gedanken, wenn sie sich ein Tier holen, ob sie es sich auch leisten können. Aber es passieren halt einfach oft mal Sachen im Leben, die man halt nicht vorhersehen kann und wo wir keine Glaskugel für haben. Wie ist es denn, also das heißt, die Menschen kommen zu dir und ich kann mir das auch echt ganz schön schwierig vorstellen, dass Menschen überhaupt so weit gehen, ja, da Hilfe auch in Anspruch nehmen. Weil für viele, glaube ich, ist es ja auch, äh, ja, wer will sich das schon gerne eingestehen, ja, dass man sich das jetzt vielleicht nicht leisten kann. Also, wie, wie gehst du dann, oder wie, wie ist das, wenn die Leute da zu dir kommen? Und ähm, bestimmt viele Tränen, die auch oft fließen, könnte ich mir gut vorstellen. Wie gehst du ja, damit um? Ja, ich muss mal eben... <lacht>
1: Husten? Also, ja, also es ist wirklich, ähm, am Anfang war es sehr schwer. Wir sind im August 2021 gestartet und am Anfang war es wirklich schwierig, das publik zu machen. Und ähm, es gibt viele, die Hemmungen haben oder auch hatten am Anfang, ja, das ist richtig. Es hat sich aber dann im Laufe der Zeit und gerade nach diesem WDR-Beitrag rumgesprochen und viele Leute haben auch Hilfe angeboten. Das heißt, was ich zum Beispiel auch habe, ist, ich habe ein Lädchen in dem ersten Zimmer. Das heißt, wir sammeln auch eben gut erhaltene Körbchen und Leinen und Futter und ähm, im Lädchen kann sich dann jeder zum Beispiel auch was mitnehmen und so haben wir dann auch, genau, und äh, also nach jeder Behandlung kann, können die dann shoppen gehen äh, und dann sagen die immer äh, der Milo geht jetzt shoppen, ne? Oder also der Hund geht dann shoppen, genau und dann suchen diese sich Spielzeug aus oder so, das ist total süß und mir macht es unheimlich viel Freude, es ist wirklich ein Herzensprojekt, die Leute sind sehr dankbar, wir haben immer so drei, drei verschiedene Arten von Kunden. Ähm, die Überzahl, also die Vielzahl der Menschen, sind die, die sehr dankbar sind und die auch gerne kommen. Und ähm, dann gibt es so ein paar, die wollen ein bisschen was mitnehmen, also so for free. Und ähm, da haben wir auch schon ein paar, die versuchen so ein bisschen zu tricksen bei der Anmeldung. Da hatten wir schon mal dann den falschen Personalausweis vorliegen. Also das war aber ist ganz selten und ähm, ich, ich, ich behandle natürlich dann auch, ähm, aber wir wissen halt dann Bescheid. Also wir sind ja auch medial entsprechend sehr stark. Ich habe einen Mitarbeiter, der hatte mit Medialität überhaupt nichts zu tun, ist aber unfassbar gut in seiner Bauch, in seinem Bauchgefühl und ähm, da hat er durch mich auch sehr viel gelernt, würde ich mal jetzt so behaupten. Das heißt, er ist auch mittlerweile schon am Telefon, merkt er eben schon einiges. Das ist sehr, sehr cool. Also gerade als Mann, ja, äh, der eigentlich so gar nicht so tickt, ist das schon ziemlich cool. Und ja, und dann gibt es eben äh, noch die, die anderen, die gar nicht so das ganze System verstehen, die kommen. Und ähm, Aber auch das ist süß und es darf eben auch sein. Und äh, ich bin... Ich erkläre viele Dinge. Wir haben neu die Mitgliedschaften. Das heißt, das ist jetzt ganz neu. Ich habe ja dann eben im Zuge, da habe ich, glaube ich, eben aufgehört zu erzählen, im Zuge der ganzen Entwicklung hieß es dann mit den Spendenquittungen für Firmen und so weiter. Und ich so, ich will aber keinen Verein gründen. Und dann habe ich, wirklich, es hat lange gedauert, wäre vielleicht für dich auch noch etwas, eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft gegründet. So auch mit Notar und Rechtsanwalt und über drei Monate und mit einem Logo und auch mit Logo, ähm, also Bild, Bild Textmarke, äh, Schützen und sowas alles. Also es war ein sehr langer Prozess, ist jetzt aber Gott sei Dank alles durch. Das heißt, wir haben die Tierarztpraxis ohne Grenzen gegründet. Yay! <lacht> okay. Ja, und... Die, wir haben uns eben als Aufgabe gesetzt, uns um die Krankentiere von um die von armen Menschen oder von finanziell schlechter gestellten Menschen in Deutschland zu kümmern, weil das eben keiner tut oder nicht so viele, sage ich mal. Und ähm, ich bin mit dieser Tierzweig so eine Grenzen sage ich immer wie so ein Mutterschiff, die eben so äh, rumläuft und die Spenden einsammelt und dann eben das verteilt ans Zentrum oder auch nach Ägypten schickt ähm, zum Beispiel ins Blue Moon Animal Center nach Hogada. Also wir haben ich gucke, wo dann eben gerade Geld gebraucht wird. Aber eben gerade ist eben nicht so viel Geld da. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken und stellen, um auf Mitgliedschaften. Das heißt, jeder kann Mitglied werden, der eben das toll findet. Und ähm, da haben wir Mitgliedschaften bis also bis Open End natürlich. Aber auch mit nur 5 Euro kann man dann einfach Mitglied werden. Und was Gutes tun, äh, etwas für sein Karma tun. Ich drehe mal hier so ein bisschen, weil ich sehe, ich sitze hier irgendwie in der Sonne jetzt. <lacht> Und äh, ja, das, das ist so das Neue, wie man uns supporten kann. Und das ist gar nicht so schlimm, wie, wie du gerade angedacht hast. Ähm, ich kann dir vielleicht eher erzählen, was für für Leute da stehen haben.
0: Und da muss okay. ich schlucken. Okay, das, äh, das ist natürlich, möchte ich sofort hören, was mich noch im Vorfeld interessiert. Es sind dann praktisch die Menschen, die bei dir in der Umgebung wohnen, die dann kommen. Also ist es auf einen bestimmten Raum begrenzt, nehme ich jetzt mal an, oder?
1: Wir haben das am Anfang natürlich, wir haben alles durchdacht. Das ganze System ist komplett durchdacht, weil es dieses System so noch gar nicht gibt. Und wir haben ähm, erstmal, den, erstmal aus der Stadt Metmann gesagt, dass nur die Leute aus der Stadt Metmann kommen dürfen. Und dann war es aber so, dass wir sehr viele Anfragen von anderswo bekommen haben. Und dann kann man ja nicht Nein sagen. Und es waren eben auch viele kranke Tiere. Also ich weiß noch, das war ein Pudel mit einer Gebärmutterentzündung. Der kam aus einer anderen Stadt, aber hier im Kreis. Und ich habe gesagt, ja, kommen Sie. Also ich meine, das müssen wir behandeln. Und das ist leider nicht so schön geendet, weil die ähm, hätte operiert werden müssen. Und damals zum Beispiel hatten weder die Leute das Geld, noch ich hatte genug Spenden Geld Und ähm, dann habe ich eben ja einen Kollegen gebeten, das zu machen. Und die Leute sind dann leider nicht dahin gegangen. Oh. Also das war etwas sehr schwierig. Also es war nicht schön. Und ähm, es ist... Manchmal wissen die Leute den Fall nicht einzuschätzen, das ist richtig.
0: Was war deine Frage? <lacht> ich habe mich also, verloren. Alles gut, ich wollte nur wissen, woher die Leute kommen dürfen. Achso, ja, ja, genau.
1: Und mittlerweile ist es eben so, dass wir eben auch, wenn das eben wirklich kranke Tiere sind, also eine Katze mit einer Niereninsuffizienz oder eine Katze, ein Hund mit einem Tumor oder eine Katze mit einem Tumor, dann dürfen die auch woanders herkommen. Na, das haben wir dann eben auch gesagt, die müssen eben anfragen. Und ähm, das hat sich auch rumgesprochen mittlerweile. So Und dadurch sind natürlich die Kosten explodiert, ganz klar. Ich äh, operiere dann fast jede Woche ein Tier aus dem Zentrum
0: und äh, das ist mittlerweile kaum mehr zu stimmen. Okay, kannst du denn so grob sagen, wie viel, also, wie viel 1000 Euro oder du im Monat brauchst, damit sich das richtig gut trägt? oder reden wir, Von wie viel reden wir da? Also wir sind,
1: wir sind im vierstelligen Bereich, ja. Wir sind im Monat im vierstelligen Bereich und ähm, das variiert einfach. Also wir hatten Freitage mit äh, drei bis vier Kunden und wir haben Freitage jetzt mittlerweile mit 20 Leuten in drei Stunden, die ich versuche in drei Stunden. Aber wir hatten angefangen mit drei bis vier Stunden äh, Arbeitszeit. Wir arbeiten mittlerweile jeden Freitag elf Stunden Plus, die ganze Woche über auch weiter. Also das, das Projekt ist allumgreifend ich und schon fordert uns über alle Maße. Und äh, das, da sind natürlich Kosten, die, 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 die gehen einfach hoch. Also das ist unfassbar, weil ich schicke zum Kardiologen, ich schicke in die Klinik, ich habe selber jetzt... Oder ich röntge eben auch selber und ähm, da geht, gehen die Kosten hoch. Und ich kann eben oder darf das einfach nicht for free machen, weil mir natürlich auch auf die Finger geguckt wird. Und ich möchte ordentlich arbeiten und da brauche ich eben Herzultraschall, ein Röntgen oder äh, eben auch bei dem einen oder
0: anderen Hund haben wir auch ein CT in der Klinik machen lassen. Okay, das heißt, und wenn die Leute dann zu dem CT müssen, dann übernehmt ihr auch die Kosten für dieses CT? Das
1: haben wir bisher, ich habe das bisher machen können, weil eben das Geld dafür da war und jetzt stellen wir eben um auf Mitgliedschaften, sodass wir ein monatliches Fixum haben, sodass wir uns eben monatlich dass ich monatlich planen kann, was habe ich eben jetzt? Das war vorher immer nur auf so Spontanspenden basierend. Mhm. Ja, da kann man auch nicht
0: richtig planen. Ne? Wenn man nicht weiß, was am ersten Tag ist, dann ist das ja immer irgendwo schwierig. Ich habe auch gesehen, dass du sehr viele ehrenamtliche ähm, Menschen hast, die dich da unterstützen und vielleicht kannst du auch noch über die was erzählen, weil ich glaube, ohne die würde es vielleicht auch überhaupt gar nicht funktionieren, ne?
1: Genau, richtig. Also der Herr Scheffold, der Markus Scheffold hat auch ehrenamtlich angefangen die ersten Monate und ähm, ist jetzt mittlerweile auch fest angestellt über mich dann und ähm, ist Zentrumsleiter und hat die ganze Koordination, Terminplanung, alles macht er. Dann haben wir eine Dame, die für die Tierarztpraxis ohne Grenzen jetzt eben auch in der Mitgliederbetreuung arbeitet und das eben auch aufbaut, weil wir natürlich auch dann Zertifikate verschicken, solche Sachen jetzt ganz neu. Und äh, ja, und wir möchten eben sehr viel mehr anbieten, also äh, dass man eben auch Sachen gegen Spende kaufen kann, sodass wir eben mehr Einnahmen haben, um mehr Tieren helfen zu können. Wir haben den Maler, wie schon erwähnt, der äh, 120 Quadratmeter for free ange gemalt hat, also mit seinen Leuten. Ich habe nur die Farbe bezahlt. Also das ist, werde ich, bin ich immer Ewigkeiten dankbar. Und viele Leute, die geschleppt haben, die der, der soll ich Namen nennen? Kann ich Namen nennen?
0: Das muss, wenn <lacht> erwähnt werden möchte. Ich, ich habe kein Problem mit den Namen. Also,
1: genau, also die Liebsten sind mir eben der Malermeister Herr Müller aus dem Ort und eben auch der Herr Müller, Kälte-Klima. Mensch, der uns die ganze Elektrik auch gemacht hat, Sachen an Bord äh, wie Gardinenstangen, solche Geschichten und ähm, das ist unverzichtbar. Dann die ganze Elektrik, wir haben, ich habe einen it ITler für das äh, Veterinärprogramm, der hat uns auch äh, einen Computer zur Verfügung gestellt, solche Geschichten, genau, auch gespendet und dann eben, oh, ups, da muss ja jetzt das Veterinär-Office-Programm drauf, oh, kostet 1000 Euro extra. Scheiße, ja, das habe halt ich bezahlt. Ne? Also das sind halt eben so, so. und ich habe das dann auch in Raten abgestottert. Also das ist jetzt nicht so, dass ich hier total der Krösus bin. Äh, ich sitze hier nicht in der Villa, also das ist jetzt nicht der Fall. Und ähm, die Leute, auch am Anfang, meine Freundin, also ich, die ganzen Telefone, es stand ja überhaupt nichts mehr still, nachdem ich das gepostet hatte. Es ist ja auf Facebook abgegangen wie so eine Kanone. Und mit irgendwie 11.000 Mal geteilt, das war der absolute Wahnsinn, als ich gesagt habe, ich mache eben eine Praxis auf für arme Menschen. Und ich hatte am nächsten Tag auch einen Bandscheibenvorfall, weil ich dem Druck überhaupt nicht gewachsen war. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wo oben und wo unten ist. Es war schon hardcore, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich habe noch zu meiner Freundin gesagt, ich so, guck mal, das ist, das war Sonntagmittag, ich so, guck mal, es ist schon 24 Mal geteilt worden. Ach, das ist ja schön. Und, und eine Woche später waren es 11.000 Mal. Das ist abgegangen. Ich habe das noch nie erlebt. Ich bin auch stolz drauf. Es ist ähm, unglaublich, was sich da getan hat. Und jetzt bin ich im Aufbau der Tierarztpraxis ohne Grenzen mit den Mitgliedschaften, dass wir eine Gemeinschaft bilden von tollen Leuten, die genau diesen Spirit haben. Wir lassen die anderen, die Nachbarn eben nicht im Stich. Wir helfen den anderen. Und ja, der ist schon zehn Jahre arbeitslos, okay. Aber weißt du, das Prinzip der Nächstenliebe das Prinzip der, ähm, der <lacht> absoluten, bedingungslosen Nächstenliebe, die eben uns auch, ich sag mal, wenn man gläubig ist, die Bibel lehrt oder eben auch der ein oder andere Film, wenn man solche Filme über Jesus gesehen hat. Ich bin jetzt nicht total gläubig, das ist nicht, aber die ab bedingungslose Liebe bedeutet, du kannst so viel Scheiß machen, wie du willst, der liebe Gott liebt dich trotzdem und ähm, das habe ich immer wieder im Team gesagt, weil es gibt natürlich auch, ich sag mal, Leute, die dann zu den Terminen nicht kommen, die sind halt kostenfrei. Ne? Ähm, da ist dann auch schon mal ein bisschen, okay, kann man schon mal wütend werden. Und ich sage immer, nein, geh immer wieder zurück in die nächste Liebe, immer wieder zurück. Und wenn du immer wieder in dein Herz gehst, dann schaffst du auch mit diesen anderen Gefühlen umzugehen.
0: Also ich finde das total toll und wie du jetzt so erzählt hast, gerade... In den letzten Sätzen hatte ich auch wieder Gänsehaut am ganzen Körper, ähm, weil wir gucken ja ganz oft ins Ausland, ja, wo Menschen auch ganz viel Geld hingeben. Und es ist aber tatsächlich auch bei uns so, dass Menschen ja in, in Not sind und sich halt vieles auch nicht leisten können und die vergisst man halt einfach ganz oft oder weiß ich nicht. Man hat dann vielleicht auch echt ganz viele Bewertungen und denkt sich, ja, wieso schafft er überhaupt sich ein Tier an, wenn er sich das nicht leisten kann oder so. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, man kann ja nicht in eine Glaskugel schauen und niemand weiß, was in fünf Jahren ist und wie es einem da finanziell auch geht. Und auch es sind ja auch schon viele Menschen, die wirklich finanziell super gestellt waren, waren irgendwann mal vielleicht ruiniert, vielleicht auch, weil sie Fehler gemacht haben. Aber deswegen darf man sie. ja Diesbezüglich nicht verurteilen. Und das Tier kann ja sowieso am allerwenigsten dafür. Also von daher finde ich das wirklich total toll, dass du da auch ähm, diesen, ja, diesen Spirit verteilst. Ähm, weil ich schaue auch immer sehr, sehr genau, bevor ich irgendetwas ins Negative ziehe, egal was jemand tut. Und da haben mich auch schon oft viele Menschen angesprochen und gesagt, Beate, wie kannst du da noch positiv, was Positives sehen? Aber es hat ja auch immer einen Grund, warum Menschen so sind, wie sie sind. Sie haben vielleicht nie Liebe erfahren ja, und deswegen sind sie vielleicht so, wie sie sind. Ja. ja. Ich finde es toll, ich finde es <lacht> wirklich super. Aber jetzt, meine Lieben, ihr habt so schön zugeguckt. Jetzt geht es natürlich darum, es wäre echt super schön, wenn vielleicht der ein oder andere das Projekt auch total toll findet. Und ihr habt ja vorher schon Katrin gehört. Sie hat ja auch gesagt, sie, wenn Geld über ist, dann schickt sie Geld ja auch woanders hin, wo Geld benötigt wird, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass du das Geld irgendwann mal tatsächlich nur noch für dich selber brauchst, also für, für, eu, für, für euer Projekt. Ihr Lieben, wäre total schön, wenn ihr vielleicht auch mal ein bisschen dahin spendet. Du hast gesagt, Mitgliedschaften gibt es auch fünf Euro. Manche Menschen möchten jetzt keine Mitgliedschaften machen, die können aber trotzdem spenden. Wie finden die dich? Und was müssen sie tun? Also natürlich werde ich ähm, hier in den Show Notes alles noch mit reinschreiben, sodass ihr da auch gut informiert seid und auch ähm, dann vielleicht, wenn ihr ein bisschen was übrig habt, ähm, Geld spenden könnt. Für mich ist es ja immer so, ich finde, und so handhabe ich es schon sehr, sehr lange, 10% Prozent von dem, was ich bekomme, gebe ich wieder weg. Ähm, auch du sollst natürlich da jetzt nicht zu kurz kommen. Und dein Projekt möchte ich natürlich auch unterstützen. Du hast vorher gesagt, ob du auch Sachspenden weitergibt oder auch die. Also ich bin auch gerne bereit, ähm, von meinen Büchern tierische Herzensfreunde und tierische Seelenfreunde dir etliche Exemplare zu schicken und du kannst damit machen, was du möchtest, sie verschenken oder eben durch Spenden Gelder ähm, dir ein bisschen was ja für euch eben kreieren
1: sehr gerne, vielleicht für den nächsten Basar. Also wir haben im Kopf natürlich, ich habe auch immer wieder Basare gemacht. Also es ist jetzt nicht so, dass wir alle hier genau äh, immer nur auf Geld warten, sondern wir schreiben natürlich Stiftungen an. Wir sind mit äh, Funk und Fernsehen in Kontakt und versuchen natürlich eben auch sehr viel auf die Beine zu stellen. Das geht aber eben nicht von jetzt auf gleich. Und ähm, von daher... Ähm, wir sind in der Umstellung, weil ich eben, ich sage mal so, für, für unsere Psyche ist das nicht gut auszuhalten, wenn wir nicht wissen, wie viel Geld ist eben jeden Monat da? Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir brauchen monatliche Einnahmen, so dass wir eben sagen können, okay, monatlich haben wir immer so und so viel. Wir haben so und so viele Mitglieder. Und ich möchte natürlich eben auch eine Gemeinschaft aufbauen. Das heißt, eine sehr coole Gemeinschaft von Leuten. Nicht nur einfach, okay, ich bin Mitglied in und dann kriegt man einmal im Jahr irgendwie was per Post. Nein, ich möchte mehr machen und ähm, bin da sehr zuversichtlich. Das heißt, gerade die Leute, die eben so ein bisschen anders sind, die eben ihr letztes Hemd auch... Ich habe eine Freundin, darf ich jetzt noch kurz erzählen? Ich habe eine Freundin, das ist die Mel, Melanie, und ähm, das geht mir wirklich zu Herzen, die hat irgendwie, die arbeitet sich den Arsch weg, die ähm, macht Haare und äh, ist so ein herzensguter Mensch, die hat dann, die hat eigentlich nur ein Pferd, dann hat sie noch ein weiteres irgendwie mitgepflegt und die Besitzerin wollte den nicht mehr, dann, okay, kann man nicht so lassen, übernimmt die den einfach. Und Ohn, also das ist so dieses, okay, ich schaffe das irgendwie. Also dieses Gottvertrauen, was dann eben auch da ist. Und ähm, die verdient nicht viel Geld. so Und dann letztens war wieder irgendein Hündchen und dann hat sie jetzt das Hündchen. Und dann könnte man auch sagen, okay, das ist natürlich naiv oder man sollte da vielleicht anders rangehen. Aber sie ist für mich das riesengroße Beispiel. Ähm, und da werde ich ganz äh, genau ganz aufgeregt, weil... Sie hat, sie hat nichts, aber sie gibt trotzdem und sie kriegt sie alle gefüttert. Und das ist auch eben das Prinzip zum Beispiel von der Moni im Blue Moon in Ägypten. Die hat so viele Tiere und egal, was die für einen kleinen Zwerg vor die Tür gesetzt bekommt wieder, die versucht, den durchzubringen. Ja, also es wäre viel einfacher, äh, ihn einzuschläfern, weil so viele Mäuler kann man eben nicht stopfen. Aber das ist eben dieses, okay, irgendwie geht's schon. Und ich sage immer noch, ähm, weil es gibt diese Kritiker, die sagen, Hartz-Fehler dürfen keine Tiere haben oder müssten das abgeben. Ja, aber was ist denn dann die Konsequenz? Die Konsequenz ja, okay. ist, dass die Tierheime voll sind. Ach. Und ich sage immer, lieber ein Tier bei einem finanziell schlechter gestellten Menschen zu Hause, der das Tier mit Liebe versorgt, ja, anstatt dass es in einem Käfig irgendwo in einem Tierheim alleine sitzt, mhm. nee, also da lieber so und dann wäre das eben oder ist es meine meine Aufgabe ähm, ich habe es mir ein bisschen als Aufgabe auserkoren. Ich würde es gerne weitermachen, dafür zu sorgen, dass eben diese Tiere bei diesen armen Menschen bleiben können. Weil so kriegen sie Liebe und wir können uns darum kümmern, dass die tiermedizinische Versorgung gut geleistet wird. Was natürlich etwas schwierig ist, wenn es nur einmal die Woche ist. Aber wenn wir mehr Geld haben, können wir eben auch zum Beispiel vielleicht noch eine weitere Tierärztin einstellen, die das die ganze Woche übermacht und so weiter. Wir können größer werden. Und das ist das, was ich eben mit diesen ganzen Mitgliedschaften mir erhoffe. Und dann brauchen wir natürlich mehr
0: Geld, aber dann können wir
1: eben auch mehr leisten.
0: Okay, also das heißt, Ziel ist es, dass letztendlich alle Spenden in Form von Mitgliedschaften kommen. Mhm. Ich denke mal, wenn dir einer noch so einen Scheck hinlegt, hast du auch nichts dagegen. Nein,
1: nein. Und für, Firmen, für Firmen können wir auch Spendenquittungen ausstellen. Das heißt, das ist das Coole. Und auch bei den Mitgliedschaften gibt es am Ende des Jahres dann Spendenquittungen ab 300 Euro. Alles drunter kann man ja so absetzen beim Finanzamt. Und wir haben eben auch einige Firmen aus dem Ort, die schon mitmachen. Und finden tut ihr uns über die www.tierarztpraxis ohne Grenzen. Com. Darüber kann man Mitglied werden. Und wenn man meinen Namen googelt, darüber findet man eben meine Hausbesuchspraxis und alles, was ich eben sonst noch so mache. Das Zentrum für Tier und Mensch ähm, ist auch im Internet in Mettmann. Da kriegt man das dann sofort. Genau. Cool. Ach so, und die Bücher. Sehr gerne für den Bazaar. Also äh, unfassbar ah. gerne.
0: Ja, ja, gerne. Die, die bringe ich auf den Weg. Ja, ihr Lieben, ihr seht, Tierliebe hört... Irgendwo nie auf, ja. Und es gibt so viele tolle Menschen, die sich für Tiere einsetzen. Heute hatte ich einen ganz besonderen Gast hier. Danke, liebe Katrin. Und ähm, dass du uns unser Projekt, äh, unser Projekt, dass du uns dein Projekt du das, gerne, das, das, ist aber, das ist aber genau das. das ist, ich möchte, dass wir
1: ein Wir sind. Es ist nicht nur ich. Wir sind alle, also der, alle, die drumherum eben auch sind. Die Putzfrau, die Putzfee, nenne ich sie immer, ja, die ähm, auch ehrenamtlich arbeitet und kommt ab und zu, ähm, mal mehr, mal weniger, aber okay. Ähm, so, und wir müssen eben auch viel putzen und wir, wir tun das auch. Also ich bin auch auf dem Knien und äh, habe mit der Nagelbürste den Boden geputzt oder schrubbt das Klo jede Woche. Das gehört alles dazu, Das ist eben mit beiden Beinen auf dem Boden stehen und ähm, da bin ich absolut bei denen, die das jeden Tag genau machen und ja
0: <lacht> ja ich sage trotz alledem noch mal danke dass du da gewesen bist ich wünsche dir ganz viel Erfolg noch weiter bei dem was du tust und ähm, man sieht dein großes Herz und es dürft noch viel mehr Menschen geben wie dich danke dass oh. du da warst
1: danke schön vielen lieben Dank danke